0: Les cours du Collège de France, Buitran Tran Cher monde francophone. Mesdames, messieurs, euh, chers auditeurs, bonjour. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous allons parler de la diaspora. Euh, je vais vous dire tout de suite que euh, j'ai un peu l'impression de, euh, comment dire, euh, de euh, parler devant des gens qui peut-être en savent bien mieux que moi. Euh, mais bon. Et puis, pour la diaspora, je pense que je dois dire tout de suite que les données, surtout les données quantitatives, c'est très difficile de les avoir, voire impossible, parce qu'une partie plus ou moins importante de cette diaspora, plus ou moins importante selon les moments, une partie vit encore illégalement, donc sans être recensée par qui que ce soit. Euh, ce qui fait que euh, nous les chercheurs, quand on donne des statistiques, euh, on, on, ju-, enfin, on, on, on essaie juste de, euh, d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire on donne nos sources, et puis euh, à vous de juger, et puis quand il n'y a pas de source, quand il n'y a pas de documents, quand il n'y a pas de données, on dit qu'il n'y en a pas quoi. Euh, voilà, donc pour les statistiques, euh, je, selon les statistiques officielles, le, euh, le, le, le premier, les premiers chiffres, le premier alinéage les pris dans un site officiel de l'État vietnamien, c'est-à-dire ça concerne les habitants vietnamiens au Vietnam. Donc c'est près de 100 millions. Et euh, cela représente 1,24% de la population mondiale, ce qui place le Vietnam au 15e rang mondial au point de vue démographique. Euh, j'ai voulu sortir ces chiffres parce que c'est assez significatif si l'on compare avec les chiffres de la diaspora. Les chiffres de la diaspora sont beaucoup moins précis pour la raison que je vous ai donnée. Euh, je les ai trouvés sur ce deuxième site. Et je vous donne le site parce que sur ce site, ils ont cité, euh, ce n'est euh, pas toujours comme ça dans Wiki, mais cette fois-ci on l'a, c'est-à-dire sur tous les chiffres, ils nous ont cité les sources. Quand ils donnent un chiffre, ils donnent euh, où on, ils ont trouvé ce chiffre. d'accord Donc si ça vous intéresse, vous prenez le site et vous avez toutes les sources des chiffres euh, sur ce site. Et cela nous donne euh, le nombre d'habitants au Vietnam, donc euh, 99,6% euh, si j'arrondis. Et euh, le nombre, excusez-moi, la faute d'orthographe, c'est l'ordinateur qui change selon l'orthographe américaine. Euh, Donc, le nombre de résidents vietnamiens avec un E euh, à l'étranger, c'est 5,3 millions dans 130 États et territoires. Euh, Cela représente quelque chose comme euh, 0,55%. De euh, de quoi de, euh, du chiffre du nombre d'habitants au Vietnam. Je veux dire que si on compte en chiffres euh, le nombre de Vietnamiens qui vivent euh, en dehors des, des, des frontières euh, et qui s'estiment encore Vietnamiens ou pas Vietnamiens à quel degré, ça dépend euh, totalement de leur propre gré. Euh, mais si on, euh, si on compte que c'est la diaspora vietnamienne, c'est un nombre assez important parce que ça, ça représente quelque chose comme 0,55% du nombre d'habitants dans le pays. Euh, si l'on sait qu'avec, euh, on a dit, euh, 1,24% de la population mondiale, le Vietnam se, se place au 15e rang, donc avec euh, la moitié, la diaspora vietnamienne compte, même quantitativement, par rapport à, euh, à tout le Vietnam. Quoi. Donc Le nombre de résidents vietnamiens dans les pays, je, j'ai cité seulement quelques pays significatifs, vous avez les chiffres ici, euh, si les chiffres au Cambodge euh, sont si éloignés l'un de l'autre à chaque chiffre, il nous donne la référence, c'est-à-dire la source. Donc, si le nombre au Cambodge, c'est si loin l'un de l'autre, c'est parce que ça dépend des moments. Et donc, en Thaïlande, au Japon, ça, ce sont les pays où les Vietnamiens sont les plus nombreux. Les pays que j'ai cités dans cette diapo. Dans la deuxième, euh, ce sont des pays qui sont choisis un peu selon euh, mon propre intérêt, c'est-à-dire des pays que je pense assez importants pour euh, comprendre la situation générale. Euh, Vous voyez que euh, c'est vraiment éparpillé à travers le monde. Et... euh, les autres pays qui comptent, dont j'ai cité le, euh, le Cambodge en premier lieu, pourquoi Parce que ce sont les résidents vietnamiens au Cambodge qui ont le statut le plus précaire. Car beaucoup d'entre eux vivent dans des villages flottants sur le fleuve et le lac Tonle Sap. Et il y a un article du New York Times du 28 mars 2018. Euh, c'est un article du... je ne sais pas si je l'ai cité ici, non donc, il y a un article du New York Times du 28 mars 2018 intitulé « Un peuple dans les limbes dont beaucoup vivent entièrement sur l'eau ». Et cet article rend compte de la vie quotidienne au village de, de Tiongkok, je ne sais pas si je prononce bien, euh, un de ces centaines de villages flottants sur de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et l'auteur de l'article, c'est un article qui a été rédigé euh, avec le soutien de... Je cite, c'est un article qui a été réalisé avec le soutien d'une organisation internationale sur les crises. Euh, Donc cet article nous dit euh, que, L'auteur témoigne qu'il y voit des mélanges paisibles de pêcheurs viet Thiam et Khmer et que la plupart des personnes qu'il les rencontrent sont des métis issus de mariages pluriethniques, Khmero-Vietnamien ou Tiam-Vietnamien ou Khmero-Tiam, etc. Il rappelle en passant la tradition que, en tant qu'historienne, je confirme, la tradition cambodgienne du pluralisme rural, c'est une tradition aussi de, du delta du Mekong en général, euh, même la partie vietnamienne. Il y a un pluralisme euh, qui avait duré des siècles, c'est-à-dire plusieurs ethnies qui cohabitent ensemble et qui partagent euh, beaucoup de choses, aussi bien dans la production économique que dans la vie culturelle. Donc, ce euh, pluralisme rural qui avait duré des siècles, euh, ça a changé brutalement avec les violences raciales depuis le début des années 1970. Peu de Vietnamiens du pays savent qu'il est toujours dangereux, je parle de nos jours, il est toujours dangereux ou du moins insécure pour les Vietnamiens de résider au Cambodge. Et pourtant, ils sont nombreux. Euh, je cite l'article. Quand l'armée vietnamienne entra dans Phnom Penh en 1979 et mit en place le gouvernement de la République populaire du Kampuchea, euh, des centaines de milliers de la population civile la suivirent. Beaucoup d'entre eux étaient des réfugiés qui rentraient chez eux, des réfugiés vietnamiens qui rentraient chez eux, euh, mais il euh, y en a d'autres qui, sont, qui étaient des, des immigrants. Leur présence, par contre, raviva les mêmes craintes d'assimilation que les Khmer Rouges avaient attisées auparavant. Ce qui fait que, pour les Vietnamiens qui retournaient dans le village où ils furent nés, où ils ont toujours grandi, quand ils retournèrent dans ces villages, c'est par conséquent toujours dangereux. Et l'article cite un exemple. En 1998, c'est-à-dire pas trop longtemps, euh, c'est-à-dire assez récemment, en 1998, lors d'un dernier sursaut de la résistance Khmer rouge, des soldats ont pataugé dans Chnoctrou au milieu de la nuit avec des RPG, c'est une arme, euh, des grenades propulsées par fusée, et des AK-47. Le village était mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des Khmer et des Vietnamiens. Donc, avant de tirer, ils demandent « est-tu yun ou Khmer ?» Alors, euh, si on vous parle le fusil dans la poitrine, on vous demande « est-tu yun ou Khmer ?» C'est critique. Euh, donc, euh, et euh, aujourd'hui, la, enfin, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2018, l'auteur décrit la situation des habitants comme ceci. Ils vivent sur l'eau parce qu'il leur est impossible de vivre nulle part ailleurs. Ils n'ont aucun document certifiant leur statut de citoyen et pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de certificat d'immigration. Ils sont ce que le gouvernement désigne parfois par, je cite, des étrangers non-immigrants. Ils ne peuvent pas fréquenter les écoles publiques, ils ne, ni posséder de compte bancaire, ni obtenir de permis de conduire ou un travail à l'usine, ni posséder un terrain ou une propriété. Leurs enfants n'ont pas d'acte de naissance, précipitant ainsi un nouveau cycle d'apatrite de facto. Euh, fin de citation. Il y a un chercheur qui s'appelle Christophe Sporfeld et qui est spécialiste de la citoyenneté de l'ethnie vietnamienne au Cambodge. Ce chercheur affirme, je cite, il y a 30 ans, Rien de tout cela n'avait d'importance. C'est-à-dire, il y a 30 ans, au Cambodge, si vous n'avez pas de carte d'identité, si vous n'avez pas de permis de conduire, si vous n'avez pas si vous n'avez pas ça, ça n'avait aucune espèce d'importance. D'accord mais euh, euh, à l'époque, aucun Cambodgien n'avait de papier non plus. D'accord il y a 30 ans seulement. Et, mais maintenant, euh, au moment où l'État commence euh, à enregistrer les gens, tout à coup... C'est bizarre, je pense avoir vous avoir mis ça sur une diapo, mais enfin, excusez-moi. Donc euh, la citation c'est « Au moment où l'État commence à enregistrer les gens, tout à coup cela compte. L'expansion des services, y compris l'éducation et les soins de santé et les droits, y compris la propriété foncière, a davantage marginalisé ceux qui sont perçus comme étrangers. » Euh, j'insiste sur ce mot parce que c'est, ce sont des gens qui ont vécu au Cambodge depuis plusieurs générations, parfois depuis plusieurs siècles, et qui tout d'un coup se retrouvent étrangers et ennemis. Euh, voilà. En octobre 2017, le ministère de l'Intérieur cambodgien a identifié 70 000 étrangers, pour la plupart des Vietnamiens, qui possèdent des documents administratifs irréguliers. Il peut y en avoir des centaines de milliers d'autres. Les autorités ont commencé à balayer le pays, les autorités cambodgiennes, confisquant les pièces d'identité. Non seulement ceux qui n'ont pas de pièces d'identité, ils sont irréguliers, mais ceux qui ont des pièces d'identité, il y a une campagne où on, a, on leur a confisqué les pièces d'identité et les livrets de famille et exigeant que les résidents se portent volontaires pour déménager au Vietnam ou ils sont également considérés comme des étrangers, Euh, ou paient des frais semestriels pour une carte d'immigration, identifiant le titulaire comme vietnamien. Nous ne supprimons pas leur identité, dit le fonctionnaire. Ils sont vietnamiens. C'est le chef du département de l'immigration du Cambodge qui qui affirme de la sorte « Nous prenons juste les documents cambodgiens ». D'abord, les documents cambodgiens, ceux qui cèdent la preuve de leur. euh, la moindre preuve de leur légalité, ils sont confisqués. Voilà. Donc, j'ai cité ce cas cambodgien juste pour rappeler que, tout proche des frontières vietnamiennes, il y a encore des centaines de milliers de nos compatriotes qui ont vécu très récemment et peut-être vivent encore des expérimentations quotidiennes tragiques et angoissantes qui semblent faire partie du passé révolu pour bien d'autres communautés vietnamiennes. Mais ce cas du Cambodge me permet de me rappeler à moi, et je voudrais vous le rappeler à vous, que bien d'autres communautés vietnamiennes ont vécu des tragédies pareilles, analogues à plusieurs reprises de l'histoire moderne et contemporaine vietnamienne. Je cite à titre d'exemple, les communautés vietnamiennes qui étaient au nord-Vietnam dans les années de 1949 à 1956, les victimes des réformes agraires et d'autres polices à l'époque, ils étaient dans leur pays, ils étaient dans leur village, dans leur famille avec des voisins et et, et même ils étaient des participants à la résistance, euh, la première résistance, et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils deviennent étrangers et ennemis, exclus de la communauté. Voilà. Et donc, il y avait une communauté de Vietnamiens comme ça dans le nord du Vietnam de 1949 à 56, dans le sud du Vietnam des années 54 à 75 pour certains, pour ceux qui avaient des relations avec le Maquis, avec le Viet Cong, etc. Ces gens-là, ils ont vécu dans des situations tragiques pareilles. Euh, de 54 à 75, et ensuite de 75 jusqu'au début des années 90 pour d'autres communautés vietnamiennes du Sud. Et comme dans beaucoup d'autres pays du monde, où ont atterri les Vietnamiens aussi bien parmi les « boat people » que dans les programmes dits HO ou ODP. HO ou ODP, ce sont des euh, programmes de départs, euh, on entre, légaux, mais une fois arrivé, on se retrouve sans patrie et étranger dans le pays d'accueil, au moins pour des années et des années. Donc, leur trame commun à toutes ces communautés vietnamiennes, hommes, femmes et enfants, c'est d'être subitement expulsés de la communauté dont avec leurs famille ils avaient été membres depuis des siècles, et d'être balottés entre une communauté et une autre, sans appartenir à aucune d'entre elles, et ainsi d'être privés de conditions minimales pour une vie en sécurité, sans parlant de bien-être, d'avenir, ni de bonheur, même en perspective. Le concept de diaspora évoque la dispersion d'un peuple ou d'une ethnie dispersée à travers le monde, mais... Avant d'être dispersés comme cela, d'être jetés entre vents et marées, des portions de de la communauté viette ont été d'abord subitement et brutalement coupées de leur communauté d'origine, du jour au lendemain, étiquetées, traitées en étrangères et ennemies. Aussi bien dans les proverbes que dans les caillas le folklore vietnamien utilise l'image du bras qui coupe l'autre bras, des euh, entrailles qui s'entrecoupent les entrailles qui s'entrecoupent c'est irréaliste me direz-vous mais euh, c'est la façon de s'exprimer du folklore vietnamien ça veut dire euh, ce que je viens d'expliquer euh, un bras qui coupe l'autre des entrailles qui s'entrecoupent donc euh, pour décrire ce drame des persécutions fratricides je dis fratricides parce que je parle français mais si je parle vietnamien c'est une partie de mon corps qui détruit, qui fait mal, qui cause des douleurs, à une autre partie de mon corps. Donc c'est une atteinte profonde à l'identité de la communauté et à l'identité de l'individu. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'était dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, à l'origine de l'existence et du développement de la diaspora vietnamienne dans le monde. Euh... Outre ce trame commun, la diaspora vietnamienne est, comme toute diaspora, très diversifiée du fait de la diversité du pays d'accueil, de celle des générations, il y a des différences de générations, et des situations conjoncturelles de chaque vague d'émigration, d'immigra- de chaque famille, voire de chaque cas individuel dispersée sur 130 pays et territoires, elle est sans doute parmi les plus diverses du monde. Je dois choisir, et le choix euh, est toujours arbitraire, mais il ne l'est pas tout à fait. Il dépend des sources dont je dispose euh, et... Euh, je, j'ai finalement choisi de donner la priorité aux catégories majoritaires et non pas à l'élite. Si vous lisez la présentation de ce cours sur le site du collège, c'était quelque chose que j'avais prévu il y a deux ans quand j'avais commencé à, à préparer cette série de cours, j'avais prévu de parler de l'élite dans le monde, des vietnamiens qui sont devenus des scientifiques, des ça, mais finalement, j'ai décidé que euh, cette élite, elle est très importante, elle a des contributions importantes, mais euh, c'est toujours une minorité. Je préfère parler de la majorité. Euh, donc, euh, je choisis aujourd'hui de vous parler de la première génération des réfugiés vietnamiens aux États-Unis et des femmes des milieux ruraux du delta du Mekong qui sont parties se marier dans les pays asiatiques voisins dans les limites d'une heure, on va choisir ces deux, ces deux communautés. La première, c'est pareil, c'est, 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 c'est bizarre. Ah oui. Euh, j'avais, n'avais euh, pas mis dans l'ordre mes diapos, c'est pour ça. ça j'avais bien euh, dans l'idée que j'avais mis les extraits de cet article extrêmement précieux en diapos pour que vous puissiez euh, mieux les voir. Donc, il s'agit des extraits de l'article sur le Cambodge. Euh, des villages flottants sur le thon lesa. Euh, et puis, euh, voilà, tout ça, c'est, je, vous l'avais, je vous l'avais montré. Alors, donc aujourd'hui, euh, la communauté vietnamienne aux États-Unis, et, et je ne parle que de la première vague, euh, la communauté vietnamienne aux États-Unis s'impose par son importance numérique. C'est de loin la plus importante, avec environ 2 millions de Vietnamiens. Euh, j'avais marqué dans l'autre euh, diapo des statistiques que euh, la, le site officiel du Vietnam donne euh, 1,9 quelque chose, et d'autres sites, d'autres sources, donnent des chiffres entre 2 millions et 2,5 millions. Euh, donc, euh, elle est de loin la plus importante avec 2 millions de Vietnamiens. Elle est aussi parmi les communautés les plus actives, aussi bien dans leurs activités individuelles comme les activités communautaires. C'était euh, dans cette communauté que foisonnent les activités politiques les plus acharnées, où inévitablement, il y eut des courants violents ou extrémistes qui essayèrent même, dans un premier temps, de fomenter des troubles au Vietnam. Il n'est pas surprenant non plus de voir certains individus s'activer dans le militantisme politique ou communautaire avec des motivations d'intérêt personnel plus ou moins douteuses. Ce qui fut le thème d'un roman de Nguyen Nguyen, je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour les Vietnamophones, je trouve que c'est une source précieuse parce que c'est un romancier qui a écrit d'avoir beaucoup. C'est une sorte de Ho Yuan de du temps, de l'ère contemporaine. Il a beaucoup écrit. Et ces personnages ne sont pas seulement des personnages de la diaspora aux états unis ou au Canada où ils résident, mais aussi des personnages de la société vietnamienne contemporaine dans le pays. Et c'est peut-être l'auteur qui a le plus parlé des interactions entre les communautés vietnamiennes en dehors des frontières et les vietnamiens du pays. Donc c'est une source d'information. Donc, il a, euh, il a parlé de ces de ces gens, de, de ce genre de, d'individus euh, euh, à motivation douteuse dans un roman intitulé donc ça veut dire au trouble. Et il ne reste, euh, par contre, il ne reste cependant possible, même dans les limites d'une recherche menée à l'intérieur du Vietnam, comme je l'ai fait, de retrouver des traces de personnes témoins. Je l'ai mentionné dans le leçon inaugurale, mais je tiens à exprimer encore une fois ma reconnaissance profonde aux communautés et aux individus qui se sont investis pour créer des organi- des organisations, comme j'ai cité dans cette diapositive, c'est-à-dire des organisations. Ça veut dire donc la fondation pour, je traduis leur nom en vietnamien, la fondation pour la préservation de la culture et de l'histoire des, euh, des Américains d'origine vietnamienne. Ils ont un site et euh, ils ont euh, créé un fonds d'archives. Donc, euh, je, je suis reconnaissante de ces communautés et de ces individus qui ont euh, créé des organisations comme celle-ci, des projets comme le projet euh, de, euh, des fonds d'archives, euh, des projets comme le projet de 500 euh, récits d'histoire orale. Euh, Ils ont fait ce projet et donc ils ont mis à disposition euh, euh, gratuitement sur Internet pour tous ceux qui s'y intéressent. Euh, Sur les 118 récits de vie que j'ai personnellement consultés dans la série Oral History, il y a 28 récits de femmes. Et sur ces 28 récits de femmes, il y en a euh, quelque chose comme 25-26 qui, euh, qui appartiennent à cette première génération. Il y a quelques exceptions, mais sinon, ce sont majoritairement des femmes de la première génération. Si j'ai choisi de vous parler des femmes de la première génération, c'est d'abord que j'ai des sources, que j'ai des documents. Euh, et, euh, et, c'est aussi, et c'est aussi parce qu'elles sont euh, importantes. Euh, pourquoi Elles ont été interviewées et enregistrées en priorité dans la série qui a été réalisée en 2011. Et c'est aussi parce qu'elles ont vécu au Vietnam pendant la guerre de 54-75 et la période de 75 jusqu'aux années 90, dans l'après-guerre. Et c'est justement dans cette après-guerre où s'est déroulé pour elles et leur famille, puis s'est déroulé pour elles et leur famille, dans des, viol- dans des violences non moins éprouvantes que celles des guerres. On dirait que quand la guerre s'arrête pour les uns, elle commence pour les autres. Quoi. C'était un peu ça qui s'est passé. Donc, après des départs plus ou moins mouvementés et périlleux, elles sont arrivées ensuite, elles, sont, elles ont été ensuite les premières à affronter les défis de l'insertion sociale, professionnelle et personnelle dans le, dans le pays d'accueil pour assurer à la génération suivante les bases solides d'une insertion réussie. C'est pour ça que cette première génération est importante. Euh, Chaque génération, voire chaque histoire individuelle serait intéressante à plusieurs égards. mais il me semble indispensable de commencer par cette génération, cette première génération, juste après le tournant de la fin de la guerre en 1975. donc, euh, cette, euh, cette fin de guerre est vécue par une partie des Vietnamiens et des Vietnamiennes, celle qui a constitué la fondation de la diaspora vietnamienne dans ses contours actuels, parce qu'avant cette vague d'émigration, il y avait bien des communautés vietnamiennes dans quelques pays, mais c'était des communautés qui sont petites, qui, qui ont peut-être fait des choses importantes, euh, par exemple la communauté en France, mais euh, ce sont des put- c'était des petites communautés et euh, ce n'était pas, dans la plupart des cas, des gens qui étaient condamnés à ne plus retourner. C'était des gens qui pouvaient retourner quand ils voulaient, un peu. Mais c'est seulement après 1975 qu'il y a eu cette expansion dans la quantité et puis cette, euh, ce changement radical dans la, la nature de la diaspora vietnamienne. Donc, euh, cette fin de guerre est vécue par cette partie des Vietnamiens euh, comme la perte de leur pays d'origine. Euh, dans plusieurs récits, euh, les femmes rappellent la, l'expression très commune euh, en vietnamien nôr euh, môk ça veut dire que maintenant que le pays est, qui, qui est perdu, euh, c'est euh, la maison qui est euh, ébranlée, dispersée, euh, euh, bouleversée, quoi. Euh, donc, euh, elles ont vécu euh, cet événement comme cela, et euh, cela équivaut euh, et donc euh, la perte de leur pays d'origine, l'insertion dans un nouveau pays d'accueil qu'ils ont plus ou moins librement choisi. Ce n'est pas tout le monde qui ont choisi les États-Unis. Il euh, y en a qui sont venus à contrecœur. C'est une petite minorité, mais c'est une minorité quand même qui, qui significative qui ont dit, euh, j'aurais préféré euh, rentrer dans n'importe quel autre pays que les États-Unis, parce qu'ils leur en veulent d'avoir abandonné les les alliés, tout ça, etc., d'avoir causé des malheurs. Mais euh, ils étaient bien obligés parce que, euh ils n'avaient pas le choix, quoi. Mais la majorité était quand même, avait quand même librement choisi. Donc, cela équivaut pour eux à une perte d'identité, une remise en cause de nombreuses valeurs identitaires, à la volonté et aux efforts de préservation culturelle, ainsi qu'à une reconstitution difficile d'une identité nouvelle. Et tout ça, ça a été réalisé par cette première génération. Les femmes de la première génération interviewées dans le projet Oral History furent nées pour la plupart dans les années de 1940 à 1965. Euh, sur les 25 cas que j'avais cités, il y avait quelques-unes qui étaient plus âgées et quelques-unes qui étaient plus jeunes. Mais le gros lot c'était entre, et, et, et furent nées entre 1940 et 1965. Elles furent issues de familles d'élite. Leur grand-père était mandarin, lettré, voire de la famille impériale. Beaucoup ont émigré avec une partie de la grande famille du Nord au Sud, aux environs de 54. C'était ceux qu'on appelle en vietnamien les "di C'est-à-dire ceux qui ont parti, qui ont quitté le Nord en 54. Mais il y avait aussi des descendantes de familles de propriétaires terriens dans le Sud. Elles avaient un niveau d'instruction plus ou moins élevé. Quelques-unes furent mariées tôt quand elles étaient encore lycéennes, mais la plupart avaient un niveau d'instruction euh, au niveau universitaire. Quelques, euh, la condition commune était d'être épouse des officiers de l'armée ou des fonctionnaires haut placés de la République du Vietnam qui partirent de longues années en camp de rééducation, euh, soit leur père, soit leur mari, soit leur frère, etc., et surtout euh, leur, euh, leur époux. Euh, donc elles se sont retrouvées seules à élever des enfants en bas âge, à travailler dur manuellement dans des métiers précaires, à endurer la misère matérielle, les tourmentes et les souffrances à cause de la séparation avec le mari, à cause de l'avenir fermé aux enfants qui ne pouvaient accéder aux études universitaires. Elles ont quitté le pays soit euh, par la voie périlleuse des « both people », soit dans le cadre des programmes euh, destinés aux familles d'anciens prisonniers politiques. Euh, dans les limites du temps, je cite seulement le cas, un cas significatif d'une dame qui s'appelle Moenjiu. Euh, ce cas est intéressant à plusieurs égards. Elle est née en 1936, c'est la plus âgée de, de l'échantillon. Elle est née en 1936 à Tanhuang. Elle a connu euh, l'époque mouvementée de la Révolution d'août 1945, puis du début de la première résistance. Euh, le théotra trao c'est-à-dire euh, à l'époque, les familles riches comme la sienne étaient obligées de détruire leurs maisons, etc. Donc elles ont vécu, euh, elle a vécu ces trames-là pour, pour, la, pour sa famille et elle-même. Euh, sa famille a euh, choisi de retourner dans la région de Fakim, la région catholique occupée par les Français. Puis, euh, ils ont demandé en 1950 euh, ce qu'ils appellent le rapatriement à Hue, euh, où ses parents étaient originaires. Elle a connu un drame personnel, euh, ça c'est tout à fait personnel, car après deux ans de mariage, elle n'eut toujours pas d'enfant. Sa belle-mère, qui est une paysanne, elle est de famille aristocratique, mais sa belle-mère, qui est une paysanne pauvre de la province de Kuankei, était douce et affectueuse pour elle. Euh, mais euh, sa belle-mère tenait absolument à voir son fils avoir un, un héritier mâle, bien sûr. Euh, 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 Pourtant, son mari était le dernier fils, le, le, le plus jeune de la fratrie. Et il y avait avant lui plein de frères qui avaient plein d'enfants, plein de garçons. Mais il n'empêche, dans la vision de sa belle-mère, une vie réussie d'un homme, c'est d'avoir une femme et des enfants dont un fils aîné. Donc, comme elle n'en avait pas, au bout de deux ans, sa belle-mère l'encouragea à trouver une concubine pour son mari. Et son père qui rend chéri, c'est vrai. C'est à toi de trouver une deuxième femme à ton mari si tu, n'as, si tu n'es pas capable de lui en donner un. Euh, et euh, la jeune fille était, la jeune femme était complètement euh, révoltée. Quoi. Elle a dit mais pourquoi si, si elle veut une, une deuxième femme, pourquoi c'est pas elle la belle-mère qui, qui la cherche Mais aussi bien sa belle-mère que son père lui disait c'est à toi de chercher. Heureusement pour elle, c'est son mari qui s'obtine à refuser et qui même lui fait un commentaire qu'il a beaucoup blessé quand elle a insisté auprès de lui, parce que aussi bien sa famille que la belle famille y insistait, elle a insisté auprès de lui, il a dit, uhm, mais uh, pourquoi, es-tu, pourquoi peux-tu être aussi stupide uh, mou, you, you, donc, il a, il a dit comme ça, ça l'a beaucoup blessé. Mais justement, euh, c'est, c'est ce, qui, ce qui l'attache à son mari. Il a fallu dix ans, euh, il faut tenir compte de sa génération, de, son, de sa date de naissance. Il a fallu dix ans après pour que, euh, une fois que le couple se retrouve à Saigon, c'est un médecin de Saigon qui lui a confirmé que c'était euh, la responsabilité. Euh, en était à son mari qui avait des oreillons dans l'enfance et ce qui a causé sa stérilité et c'est seulement à ce moment-là que le couple obtient l'autorisation enfin la, l'agrément de la famille de la grande famille pour avoir des enfants adoptifs donc elle en a adopté deux et le hasard a voulu que euh, parmi euh, les deux enfants adoptifs L'aînée, la fille, née en 1966, quand elle l'a adoptée, elle avait un jour de, de, depuis sa naissance, donc elle ne pouvait pas savoir, mais en grandissant, elle a su que c'était une métisse américano-vietnamienne. Ce qui a fait qu'après 75 quand son, père, son, 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 euh, son mari était parti en camp de rééducation, euh, elle, a, euh, elle a choisi la solution de se servir justement de ce, cet enfant métisse pour constituer un dossier de rapatriement des enfants métisses. D'accord Donc, elle a, elle a réalisé ce dossier et euh, son mari lui disait, et tout le monde lui disait, tu aurais pu attendre et, 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 et prendre comme raison euh, les dix ans de prison, de, enfin, les dix ans de camp de rééducation de son mari. Mais elle a dit, euh, d'abord, c'est... Pas encore sûr, c'est peu probable, c'était seulement au tout début des programmes HO, donc c'était plus rapide de choisir le programme de rapatriement. Ce qui m'a, ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'à l'entretien, quand le représentant du service d'immigration américain lui posait des questions sur le père de cette fille métisse, parce qu'elle n'a pas donné le nom du père, pour la simple raison qu'elle ne le savait pas. Donc, elle a donné seulement le nom de son mari vietnamien. On lui a demandé, on lui a posé des questions sur le père de son enfant métisse. Alors, elle n'a pas hésité à lui inventer une fable en prétendant qu'elle jouait au jeu. Enfin, elle était femme de, d'officier. Donc, elle jouait au jeu du hasard, elle a perdu, elle avait besoin de l'argent, et euh, en cachette, elle s'est cachée de son mari pour se faire vendeuse de bain. Donc, euh, elle, a, elle a raconté ça comme ça, et, et c'est comme ça, c'est, c'est en étant en, en vendeuse au bar qu'elle a passé par euh, beaucoup d'Américains et de Vietnamiens, donc il y a un Américain qui lui a donné une fille. Euh, elle a dit, euh, les gens qui étaient, les personnes qui étaient présentes, éclataient de rire. Et... Euh, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que ce, ce tournant de l'histoire, ce bouleversement de sa vie a fait d'elle une euh, jeune fille, une jeune femme éduquée dans les meilleures traditions, les traditions les plus euh, traditionnalistes euh, de l'élite euh, mandarinale euh, qui accepte euh, de raconter une fable pareille parce que c'était pour elle la, 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 le moyen le plus sûr de partir. Donc c'était vraiment un, un grand changement dans, dans, dans son attitude et aussi dans son système de valeur. Et elle et, et, et s'est expliqué, peu m'importe, je, je voulais partir et c'était le seul moyen. C'est, c'est, c'est comme cela. Donc le fait que d'une femme de sa condition sociale, soumise aux valeurs confuciennes comme elle était, ait eu recours à un tel stratagème, montre à quel point elle était prête à passer par tous les moyens. Mais je retrouve les Vietnamiennes qui savaient se montrer pragmatiques dans les compromis nécessaires. Ça, c'est tout le long de l'histoire que je les ai trouvés comme cela. Donc, le stratagème réussi et le couple put partir dès la libération de son mari après dix ans de prison. Leur fils mourut aux États-Unis d'un accident de voiture. Le couple a décidé d'utiliser tout l'argent remboursé par les assurances à des activités de solidarité au bénéfice des anciens combattants mutilés de guerre. Leur fille re- refuse un bon parti approuvé par les parents, un ingénieur euh, vietnamien en plus, euh, approuvé par les parents pour épouser l'élu de son cœur d'une position sociale bien plus modeste. Le père en colère, n'oubliez pas euh, que c'est le descendant d'une famille mandarinale de Hoé, donc le père en colère voulut la rogner, la fille, et euh, c'est l'épouse qui l'en dissuade. Elle, elle lui dit :« Nous avons émigré en nous servant de son statut de métisse. Si maintenant tu la renies, ce sera de l'ingratitude. » quand elle dit. Euh, voilà. Donc c'est une attitude inacceptable. Euh, donc c'est comme cela que euh, elle se console et, et puis ensuite elle se console de la déception à propos du mariage de leur fille en s'expliquant comme ceci euh, :« Je l'avais bien éduquée. » Parce que, encore une fois, c'est la mère qui se porte responsable de l'éducation des enfants, dont euh, particulièrement les filles. Donc je l'avais très bien éduquée. Mais comme elle est à moitié américaine, euh, il faut que j'accepte sa culture qui privilégie la liberté individuelle au dépend de l'obéissance aux parents, comme on le fait dans notre culture vietnamienne. Alors donc, elle est toujours attachée à ses valeurs euh, Prétendue culture vietnamienne, euh, obéissance stricte aux, euh, aux parents, euh, obéissance aux aînés, euh, soumission, etc. Mais euh, elle, a, elle a dit, parce qu'elle est à moitié américaine, euh, vous savez très bien que si euh, c'était euh, sa fille à 100% vietnamienne, ça aurait évolué pareil euh, dans, dans le contexte nouveau. Quoi. Et même les jeunes filles au Vietnam aujourd'hui, euh, c'est, c'est évolué euh, pareil. Mais euh, elle essaie de se consoler en disant « bon bah je la recette ». Et euh, je trouve que ce cas est intéressant, car il présente un exemple éloquent d'une évolution et une reconstitution complexe de l'identité culturelle de cette femme, de cette mère. Elle peut rester attachée à des valeurs très traditionnelles sur le rôle et les devoirs des enfants. Dans notre culture, on obéit aux aînés, on reste dans le foyer parental où l'on pratique la cohabitation de cinq générations. La cohabitation de cinq générations, euh, je vous précise, c'est euh, aussi, c'était aussi l'objectif, euh, j'étais assez concerné quand je suis tombée sur ce document, mais euh, il est vrai, que c'était aussi l'objectif des, euh, vietnamiens, euh, des décideurs vietnamiens quand ils ont euh, rédigé, élaboré et rédigé la loi sur la famille. Euh, le, la loi sur le mariage et la famille au Vietnam. C'était ça aussi leur objectif. Euh, l'un d'entre eux l'a avoué très clairement. Euh, on voulait euh, préserver la stabilité de la famille. Donc euh, pour cette euh, femme de la diaspora, euh, c'était toujours ses valeurs. Mais, mais euh, justement, en même temps, elle a été très conciliante avec la, famille, la manière de vivre de sa fille qu'elle l'aime toujours énormément, et elle s'accommode très bien avec le compromis que sa fille lui a arrangé. C'est-à-dire, le jeune couple s'établit euh, à pair, euh, s'installe à pair, mais il laisse un des petits-fils à la grand-mère. Euh, donc, c'est comme ça qu'ils ont... Euh, Fait le compromis. Donc, à la demande de l'intervieweur, quand elle devait formuler ses conseils aux générations suivantes et ses voeux pour l'avenir du Vietnam, elle rejoint la plupart des témoins de cette première génération d'américaines vietnamiennes. Elle dit J'ai connu bien des souffrances, mais il faut toujours savoir surmonter les difficultés. Je n'en veux à personne. C'est comme si je paie mes dettes, c'est-à-dire le karma, le nye bouddhiste, euh, des existences antérieures. Je consacre le restant de ma vie à soulager les douleurs de mes compatriotes. Euh, c'est ainsi que les femmes de cette génération accomplissent leur intégration sociale et personnelle au pays d'accueil. Elles ont toutes travaillé dur et ont réussi à assurer un meilleur avenir à leurs enfants, à les aider à rester studieux, travailleurs, à vivre autonomes en se souciant euh, d'aider les autres. Beaucoup répugnent encore à rentrer au Vietnam, sans doute à cause de blessures pas encore guéries. Mais je pense qu'elles ont raison en, euh, en affirmant fortement qu'elles ont toujours honoré leur patrie d'origine, et euh, Elles ont su se montrer dignes de leur, patrie, de leur pays d'accueil. Euh, ceci est pour la première génération des, des, de la diaspora euh, aux États-Unis. Euh, la deuxième communauté dont je voudrais vous parler, c'est, ce sont les femmes vietnamiennes mariées dans les pays voisins et euh, j'ai choisi le cas de Taïwan et de la région frontalière de la Chine et du Vietnam. Je vous donne dans cette diapo quelques éléments bibliographiques, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour vous faire voir combien les chercheurs vietnamiens et internationaux se sont intéressés à la question, euh, à la question des euh, migrations, des mariages euh, et euh, de la traite du, du trafic humain. À travers les frontières vietnamiennes. Dès le début des années 2000, le déséquilibre démographique depuis des décennies a entraîné des conséquences dans les régions frontalières entre la Chine et le Vietnam. Une étude a été menée par les chercheurs de l'ISDS, ce centre de recherche de développement social dont je vous ai parlé la fois dernière, et leurs partenaires. Les deux provinces chinoises de Guangxi et le Guangxi. Si, et Yunnan, le Vodnan, ont, ont des frontières communes avec le Vietnam. Ce sont aussi les deux provinces où le déséquilibre de genre est parmi les plus élevés. Le manque de femmes a créé un marché de femmes étrangères à marier et de main-d'œuvre féminine étrangère. D'autres facteurs, comme le montant élevé de la dot, le besoin de labeur agricole, s'y ajoutent. Les inégalités généralisées de genre et les inégalités intergénérationnelles, aussi dans les familles très patriarcales euh, en Chine et aussi à Taïwan, rendent les épouses étrangères attrayantes à cause de leur position vulnérable. Euh, Pour les Vietnamiens, euh, voici l'article dont je vous parle, euh, qui a été réalisé en 2005 pour le cas de la frontière de la région frontalière Chine-Vietnam, et euh, un autre article euh, sur Taïwan. Voilà. Donc, pour, euh, pour, le, euh, pour la région frontalière Chine-Vietnam, euh, l'ouverture des frontières représente des opportunités d'émigrer en Chine pour des raisons socio-économiques. Les femmes en particulier ont traversé les frontières pour trouver un conjoint. C'était la, la raison qu'elles ont explicité, pour trouver un conjoint ou pour trouver du travail, ou les deux. Notamment les femmes considérées dans leur province natale comme trop âgées pour se marier et avoir des enfants. Les chercheurs ont examiné le cas de 213 femmes qui ont émigré ou ont été vendues, qui ont vécu en Chine puis sont retournées au pays. En analysant ces trajectoires de femmes, les auteurs ont vu combien euh, migration et trafic humain sont conceptuellement entrelacés et difficiles à démêler. Dans un premier temps, on a considéré comme ces, deux, ces deux phénomènes comme des phénomènes à part. Mais plus on y regarde, et plus on voit la connexion entre euh, ces, deux, euh, ces deux phénomènes. Euh, donc, le désengagement de l'État dans le recrutement et la formation de la main-d'œuvre, a laissé la place au secteur privé et semi-privé. Et là-dedans, donc, il y a beaucoup d'abus. Un chercheur euh, euh, international a euh, conclu ceci. La traite humaine et la contrebande sont des problèmes importants de l'industrie asiatique de la migration du travail qui a été privatisée et déréglée. Donc, jusqu'au milieu de la décennie 1990, le Vietnam a fourni aux Taïwanais 100 000 mariés. mariés. Et un nombre inconnu de femmes se sont mariées aux hommes de Singapour, du euh, Japon, de Hong Kong, de Chine. Si en Chine, la politique de l'enfant unique a été à l'origine du déséquilibre de genre, en Corée du Sud et à Taïwan, c'est dans le contexte de pays asiatiques développés les femmes, elles ne veulent plus se marier euh, pour vivre dans des familles trop patriarcales. Euh, elles ne veulent plus avoir des enfants. Elles préfèrent travailler et construire leur carrière. Donc, euh, en Chine et en, en, en Corée du Sud et à Taïwan, c'est dans le contexte de pays asiatiques économiquement développés que les hommes ont du mal à se marier. Voici donc euh, les, euh, les données quantitatives sur euh, les femmes de ce groupe de 2013 personnes. Euh, leur âge moyen, la médiane, euh, ce sont des femmes de 12 à 50 ans. Euh, pourquoi des femmes de 40-50 ans Parce que les femmes de 40 ans, on peut les marier à des euh, Chinois de 60-70, euh, voire euh, euh, plus âgés. Quoi. Euh, c'est pour ça qu'il y a de tous les âges. Euh, donc euh, c'est en chiffres, euh, le, une analyse quantitative de, de, de ce groupe. Et voici ce qu'elle pense au départ. Ce qu'elle pense au départ. Voici les témoignages. Ce que je mets entre guillemets, ce sont des témoignages. On me dit que les maris vont me prendre en charge totalement et ma vie sera heureuse. Mais je me dis que c'est impossible. Ce sont des femmes des classes laborieuses. Elles n'ont pas d'illusions. Donc, on leur raconte que euh, « tu vas te marier en Chine, euh, c'est, très, c'est très bien, parce que les maris vont te prendre en charge, tu n'auras plus rien à faire, plus de travail pénible, plus rien quoi. » Elle ne croyait pas. Elle disait « mais je me dis que c'est impossible que mon mari fasse tout et qu'il faut que, il faudra que moi aussi je travaille. » Beaucoup de femmes dans son, dans son, sont dans mon cas, dit, dit une autre, « abandonnées par le mari, vivant dans la misère. Nous pensons donc avoir un mari pour pouvoir compter sur lui. » Euh, donc, les, beaucoup de femmes ont insisté sur ce qu'elles appellent la pression, la pression sociale pour avoir un mari et des enfants. Euh, je ne sais pas si, à, euh, aux raisons euh, traditionnelles, il y a une nouvelle raison de, euh, de l'après-guerre, mais c'est vrai que le phénomène est très, très évident au Vietnam, aussi bien dans le sud que dans le nord, peut-être plus, un peu plus grave dans le nord. C'est cette pression familiale et sociale pour les, les jeunes, notamment les femmes, euh, de se marier et d'avoir des enfants. Euh, à tel point que les jeunes aujourd'hui, euh, notamment les jeunes du nord, me confient ils ont refusé de rentrer chez eux pour le tête. Même si le tête, c'est le nouvel an vietnamien. C'est une fête de, de la réunion familiale. Donc, normalement, on va travailler partout au loin, mais le tête, il faut qu'on rentre dans, le, dans la famille. Mais les jeunes, maintenant, ont on, 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 euh, choisi cette, cette attitude de ne plus rentrer pour le tête. Et la raison principale, c'était que chaque fois que je rentre, on me pose des questions. Et ce n'est pas seulement la famille, c'est tout le village. Qui me posent des questions indiscrètes sur mais quand est-ce que tu vas te marier, euh, comment ça se fait que tu n'es pas encore marié, euh, etc. Et une fois marié, quand est-ce que tu auras un enfant, pourquoi tu n'as pas, pas un garçon, quand est-ce que tu auras le suivant pour que ce soit un garçon, enfin, c'est, c'est infernal. Donc, ils ont décidé de ne plus rentrer pour le tête, justement, pour euh, échapper à cette pression. Mais ce sont des, des, des gens instruits, des gens qui ont du travail, qui ont de l'argent. Mais dans les classes populaires, elles ont, non seulement elles ne peuvent pas se marier elles n'ont pas d'enfants mais elles, sont, elles vivent une vie misérable elles n'ont pas d'emploi ont, c'est cela qui rend leur position extrêmement vulnérable et c'est pour cela qu'elles ont euh, été victimes des, euh, des, 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 euh, des, des, des trafics humains euh, les chercheurs ont bien prouvé que euh, c'était pas seulement elles n'étaient pas entièrement victimes et, et personne aucune d'entre elles n'a affirmé qu'elle était victime du début jusqu'à la fin de, de, de la trajectoire. Non, mais elles, ont été, elles se sont portées volontaires, pas pour aller se marier d'abord, c'était pour euh, trouver un travail. Et un travail correct, un travail honnête, euh, qui leur fait mieux gagner la vie qu'au Vietnam. Au début c'était ça. Mais il y en avait aussi d'autres qui euh, n'étant pas euh, aptes, n'étant plus aptes à se marier dans leur province natale, parce qu'elles ont dépassé, par exemple, 25 ans, donc elles n'ont plus l'âge de se marier, donc elles pensent pouvoir se marier, avoir des enfants. Donc, cette pression sociale reste très, très forte. Et aussi le besoin de mieux gagner leur vie, évidemment, pour pouvoir mieux contribuer au soutien de la famille au Vietnam, la précarité de l'emploi, le non-emploi des jeunes, etc. Tout cela a rendu les femmes vulnérables. C'était le départ. À l'arrivée, qu'est-ce qu'elles sont devenues Beaucoup d'entre elles sont devenues des esclaves sexuels, euh, ont euh, dû exécuter un travail forcé dans l'industrie du sexe, et celles-là, il leur est extrêmement difficile de s'en échapper. Et sur celles-là, celles qui sont restées en Chine, on n'a aucune, aucune information. Les 213, ce sont des, celles qui sont retournées au Vietnam, c'est pour cela qu'on a pu les interviewer. Mais celles qui sont restées en Chine ou dans les autres pays, il y a un spécialiste français, enfin un français un chercheur français qui s'est fait spécialiste de la question, Nicolas Lennès. Il, il est resté 15 ans à travailler sur ce sujet, le, la migration et le trafic humain. Il a travaillé surtout à la frontière, pour la région de la frontière du Cambodge et du Vietnam. Et le Cambodge, j'ai pas eu le. Enfin, parce que je, j'en ai parlé au début, je vais plus y retourner, mais le Cambodge, c'est aussi le terrain où la prostitution, le trafic humain est le plus grave de toutes les régions frontalières vietnamiennes. Donc, euh, euh, ça, c'était euh, les témoignages de, des femmes qui ont été victimes de mensonges, de. de euh, euh, de complots, de, euh, des vraies euh, pratiques mafieuses. Quoi. Euh, par exemple, on leur demande de, euh, d'aller euh, cueillir des oranges et ramener... Euh, il faut savoir qu'il y a euh, un... Comment dire Un... Un marché important euh, dans les régions frontalières. J'avais des chiffres sur... Euh, je le vais avoir. Euh, non. J'avais des chiffres sur ce marché frontalier frontalier où euh, les les provinces de Guangdong et de Laokai sont les plus actives dans la migration vers la Chine. Euh, Les frontières ont été ouvertes dans les dernières années de la décennie 1990 et cela a permis des opportunités socio-économiques aux populations frontalières. Euh, qui inclut en même temps de gros risque de contrebande et de trafic humain. Euh, j'ai trouvé euh, ce chiffre aussi. Dans la seule année 2001, le commerce transfrontalier dans la ville de Mongkai, la seule ville de Mongkai, et en une seule année 2001, le chiffre d'affaires de ce commerce euh, en région frontalière a atteint le chiffre de 598 millions de dollars US. Donc un chiffre important. Et la même année, le comité populaire de Mongkai enregistre 105 000 entrées journalières et 194 000 entrées long terme des Chinois au Vietnam. Et dans le sens inverse, 32 000 Vietnamiens passent chaque jour le poste frontalier. Mais c'est la la voie officielle. Ils passent aussi par des voies illégales. Et euh, les activités commerciales florissantes où l'on échange de la part des Chinois des produits de consommation à bas prix et de la part des Vietnamiens des produits agricoles. Et donc, dans ces échanges, euh, il s'est développé euh, des forces de transport. Et les transporteurs en, en vietnamien co étaient majoritairement des femmes. Et les femmes se font non seulement transporteurs, mais aussi elles travaillent dans les services dans ces régions frontalières. Et euh, ces services, elles travaillent comme commerçantes, comme transporteurs. Elles mettent en place, comme femmes d'affaires, pour mettre en place des services comme les, la restauration, les bars karaokés, les hôtels, la, euh, la coiffure, les salons de beauté. Et les jo- journalistes vietnamiens ont noté que ce sont là, tous, ou presque tous, des bordels déguisés. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes dans cette région frontalière. Et euh, selon une étude réalisée par le Bureau international du travail dans seulement deux districts de la province de Ninh, à la fin de l'année 2000, il y a 1188 Vietnamiennes qui sont parties en Chine et la plupart ont été vendues pour se marier. Et euh, une petite proportion seulement est retournée au Vietnam euh, donc euh, ce sont les et le prix, j'ai trouvé le prix parce que c'est, c'est difficile mais j'ai finalement trouvé le prix le prix c'est euh, ça paraît très dérisoire pour nous mais c'est toute une fortune euh, qui n'est pas à la portée de ces femmes des classes populaires c'est de 5 à 7 millions de Vietnam donc pour une femme vendue comme mariée à la frontière chinoise. Le dernier cas, c'est le cas de de Taïwan. Il y a cette étude qui a été réalisée aussi par l'ISDS en 2017, donc plus récente. Et je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vous dis seulement la conclusion de de cette étude. Celles-ci ont un sort euh, plus, euh, comment dire, un peu moins euh, misérable. Euh, ce sont des gens, des, des femmes, qui sont partis consciemment pour se marier à Taïwan. Euh, au début, les euh, les chiffres c'est ceci, euh, c'est leur provenance euh, du Vietnam, euh, donc majoritairement du delta du Mékong. Jusqu'à la fin de 2010, selon les, euh, le service euh, vietnamien de la justice, euh, il y a plus de 80 000 mariés aux Taïwanais. Pareil, au début, on disait que euh, c'était euh, du commerce, c'était du trafic et que c'était scandaleux, c'était ci, c'était ça. Euh, c'est vrai. C'est vrai que le, le, la raison euh, économique était très importante. Mais euh, plus on fait d'études approfondies, euh, je euh, travaille avec les étudiants de à l'université ouverte dans un master qui s'appelle sociologie du genre. Et mes étudiantes ont beaucoup travaillé aussi sur ce, cette question. Et plus on fait d'entretiens avec les intéressés, et plus on découvre qu'il y avait une très certaine, très claire, très nette, il y avait une initiative des femmes qui ont décidé de faire ce choix. Euh, elles ont décidé parce qu'elles sont dans des positions vulnérables, elles sont dans des métiers précaires, etc., etc. mais elles ont décidé aussi parce que ça représente une autre opportunité. Euh, cela me rappelle euh, que la question a été soulevée dès les premières années de, du XXe siècle, quand j'ai fait ma thèse sur la période 1918 45 les, donc, dès les premières années, c'était 1903 ou 1905, quelque chose comme ça. Il y avait un article euh, dans la presse cochin-chinoise qui euh, déjà soulevait la, a déjà soulevé la question des femmes qui se marient aux Chinois à l'époque, considérées comme des étrangers. Et, euh, et le, l'auteur de l'article dit pourquoi Parce qu'elles ont préféré cela à la condition de se marier, d'être mariées contre leur gré à des, à des euh, Vietnamiens, mais euh, qui n'ont aucun métier, euh, qui les battent, euh, qui, etc., etc., et euh, à souffrir la belle-mère. Euh, donc, euh, dès le début du XXe siècle, il a été soulevé cette question du départ et du mariage avec, euh, des vietnamiennes avec des étrangers pour avoir un meilleur sort. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a retrouvé avec les euh, femmes mariées à des Taïwanais, au début, c'était un, le moindre mal, disons, c'était le moindre mal, mais à la fin, et puis, et puis surtout, euh, c'était le moindre mal, mais le moindre mal li- librement choisi. Euh, elles n'ont pas été vendues, imposées, on ne leur a rien imposé du tout. Elles ont choisi cela parce que dans leur pays, dans leur province natale, elles ne pouvaient pas trouver mieux. Et euh, un deuxième résultat aussi de cette recherche, c'est que... Euh, au fil des ans, au tout début, elles sont arrivées, elles sont très vulnérables. Pourquoi Parce qu'elles ne savaient pas parler la langue. Euh, elles ne savaient pas parler la langue et elles ne maîtrisaient pas le chinois écrit. Euh, donc, euh, cela a été un prétexte pour les autorités de Taïwan de euh, euh, demander, d'exiger la signature du mari pour qu'elles puissent obtenir leur carte d'identité, euh, leur carte d'immigration et euh, il y a eu des mouvements de protestation euh, par les femmes euh, par les femmes vietnamiennes et notamment les femmes sino-vietnamiennes parce que ces femmes là elles sont plus fortes parce qu'elles parlent chinois justement donc elles défendent leurs compatriotes vietnamiennes, les femmes sino-vietnamiennes qui venaient du du Mekong aussi là où c'est toujours pluriethnique. donc ce sont ces femmes là qui ont créé des mouvements, de, de, des mouvements militants et elles ont obtenu que les poli- la police, euh, des, 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 euh, euh, les mesures des autorités taïwanaises ont changé. Au début, la, la signature du euh, mari était euh, indispensable, maintenant ça ne l'est plus. Et donc les femmes maintenant, si elles savent écrire, si elles maîtrisent le mandarin écrit, elles peuvent constituer elles-mêmes leur dossier, elles peuvent avoir leur euh, euh, carte d'identité, etc., tout à fait normal. Donc il y a cette, ce changement même dans, dans, dans la gestion administrative des autorités taïwanaises. Deuxième changement, elles ont opéré, euh, non seulement elles ont obtenu ce qu'elles ont voulu, c'est-à-dire non seulement le, elles ont su bien gérer la famille, elles ont su trouver un travail et gagner de l'argent parfois plus que leur mari, c'était aussi une source de conflit parce que le mari l'acceptait très mal. Euh, mais euh, une, une témoin a raconté par exemple qu'au début, son mari a été horrifié, scandalisé quand il a vu qu'elle, euh, qu'elle avait beaucoup d'argent parce qu'elle travaillait bien, elle gagnait bien sa vie, euh, donc elle avait de l'argent aussi bien pour entretenir la famille où le mari âgé ne gagne plus beaucoup d'argent elle a aussi bien de l'argent pour entretenir sa famille que pour en envoyer à sa famille au Vietnam, parce que c'était l'objectif au départ. L'objectif au départ, c'était de pouvoir mieux gagner leur vie, de pouvoir mieux soutenir leur famille natale au Vietnam. Donc, quand son mari a trouvé qu'elle fait ça, il a été en colère. Elle a dit une grosse dispute a eu lieu, la plus grosse dispute depuis, depuis qu'elle s'est mariée. Mais ensuite, c'est le mari qui s'est rangé à son argumentation et euh, maintenant, il accepte tout ce qu'elle fait. Euh, donc, la, la conclusion de l'étude, c'est que le dynamisme et la réussite, notamment économique, des épouses vietnamiennes a non seulement euh, stabilisé leur, euh, leur alliance, leur, euh, leur mariage, mais a... Opérer des changements dans euh, la société, des changements sociaux dans la, euh, à Taïwan, notamment dans euh, comment dire, les relations conjugales. Les relations conjugales. Parce que les Vietnamiens ne supportaient pas le, le, le patriarcat trop euh, marqué euh, de, de la société euh, euh, du pays d'accueil. Donc, elles, ont, elles, ont, elles se sont bataillées et finalement, elles ont eu gain de cause. Euh, donc, les cas de réussite sont réels. Il n'empêche que euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il reste des femmes plus vulnérables qui n'ont pas réussi, qui ont dû retourner au pays et surtout, le sort des enfants, notamment les filles, euh, qui ne sont pas reconnus euh, ni euh, appréciés euh, de la famille taïwanaise donc qui sont rentrés au pays et encore une fois c'est la famille maternelle qui les a soutenus voilà. c'est, c'est en gros le, le résultat de l'article dont je n'ai pas eu le temps de vous en parler plus en conclusion euh, la prochaine fois euh, ce sera notre dernier cours on essaiera de refaire un bilan de, euh, d'essayer d'identifier, de discerner euh, s'il y a des éléments constants qui reviennent dans l'histoire longue qui puissent nous, euh, nous aider à esquisser quelques traits fondamentaux de ce qu'on pourrait euh, dire euh, les identités féminines au Vietnam. La prochaine fois, on essaiera de faire ça, mais euh, pour cette fois-ci, je voudrais insister sur la diversité, sur la, les différences. Euh, d'une part, non seulement euh, les différences entre les pays, mais les différences entre les générations d'immigrants, il euh, y, y a beaucoup de, de, de choses à faire, c'est une recherche qui, qui doit euh, encore aller euh, beaucoup plus loin et dans plusieurs euh, directions, notamment sur cette diversification des identités féminines dans la, dans la diaspora. Et en même temps, une similitude, une convergence des problèmes qu'elles ont rencontrés, des défis qu'elles ont relevés. Et là, je vois beaucoup de convergence avec les jeunes générations dans le pays même. Donc, les frontières sont devenues très floues dans ce monde globalisé. Merci beaucoup.